0: Milí bratia a sestry, iste ste počuli humorný príbeh o istom vnukovi alebo vnučke, ktorá poprosila, poprosil starú mamu, aby skrátila rifle. Takže stará mama to zobrala do dôsledkov, že tie nohavice treba opraviť, okrem toho, že tie nohavice skrátila, aj zaštopkala všetky diery na tých nohaviciach. Čo samozrejme tomu mlade, mládežníkovi, tínežerovi spôsobilo istú nevôľu, smaďne traumu, pretože práve preto boli tie nohavice drahšie, pretože na nich boli diery. Je to zvláštny fenomén našej súčasnosti, že mladí ľudia, a možno nielen mladí ľudia, si radi obliekajú šaty, ktoré sú štylizované ako šaty. Roztrhané, ošuntele a chudobné. Samozrejme, sociológovia a psychológovia sa zaoberajú tým, prečo sa ľudia obliekajú nejakým spôsobom. A dochádzajú k takému záveru, že obliekanie mnohokrát vyjadruje v zásade dve veci že do určitej skupiny patriť chceme a preto sa obliekame ako tá skupina, ako to spoločenstvo a súčasne, že sa tým obliekaním vymedzujeme voči nejakej inej skupine ľudí, do ktorej patriť nechceme. Nejde samozrejme len o záležitosti 21. storočia alebo novoveku, ale obliekanie možno naozaj kedysi ešte viac ako dnes, bolo vyjadrením aj spoločenského statusu. Kto sa ako obliekal, kto na čo mal, kto ako sa prezentoval svojim oblečením na verejnosti, tým chcel vyjadriť určitú spoločenskú výšku. Máme jeden zaujímavý detail v tomto smere aj o svetcovi ktorého dnes slávy svetá církev svätého Františka o svetom Františkovi z Asisi. Jeho doboví známy zaznamenali, že František ešte pred svojim obrátením sa obliekal spôsobom, ktorý presahoval jeho spoločenský status. Dokonca píšu, že neobliekal sa ako syn významného obchodníka, ale ako syn Kniežaťa. Raz dokonca mladý František vymyslel, že si nechal ušiť šaty, ktoré boli na poli z látok, ktoré boli drahé, vznešené a vzácne. No ale recesia bola v tom, že druhá polovica tých šiat a za v nejakých kombinovaných prúškoch alebo častiach odevu to boli vlastne ako keby handry. A možno už toto oblečenie u Františka vyjadrovalo ten vnútorný zápas, ten vnútorný boj, ktorý napokon vyvrcholil vtedy, keď svoje bohaté šaty v prítomnosti biskupa a obyvateľov mestečka Asisi odovzdal svojmu otcovi a zriekol sa bohatstva, zriekol sa pohodlia, ktorému, na ktorom mal účasť, pretože bol synom bohatého obchodníka. Menej známou skutočnosťou je v tomto príbehu, že to kajúce rúcho, ktoré aj v dnešnom evaníliu vyjadruje skutočnú vnútornú kajúcnosť a nie pózu pred ostatnými ľuďmi. Menej známou skutočnosťou je, že svätý František, keď si potom obliekol to kajúce chudobné rúcho, tak vzal vápno a spravil na ňo kríž. Škoda, že ani vo filme Franka Zephireliho, ani v tom druhom filme, ktorý ako keby sa snažil vyvažovať prílišnú romantičnosť toho prvého filmu, táto skutočnosť, tento detail nie je naznačený, pretože on je naozaj kľúčový a podstatný. A vyjadruje čosi, čo e, takým frapantným spôsobom hovorí svätý Pavol ako pozvanie. Oblečte si Krista. Čiže... Neštilizujte sa, nerobte formu, nemachrujte, tak povediac, peknými šatami alebo vystrednými šatami alebo štilizovanie chudobnými šatami, ale to, čo naozaj pôsobí a to, čo naozaj dlho zostáva v srdciach ľudí, je tvár, je správanie, je vyžarovanie, je reakcia na jednotlivé podnety. To je v konečnom zosledku to, čo je našim oblečením. A tak si počas dnešnej svetej omše vyprosujme to, čo nám odovzdáva svetý František. Svetý František bol som, musím povedať, aj vnútorne pohnutý, keď som v lete roku 2018 stál pred jeho vystaveným rúchom z vrecoviny. Naozaj veľmi chudobné rúcho, ale celý ten príbeh, ktorý je za ním, aj to odovzdanie tých bohatých šiat, Prijatie tej chudoby nie ako vonkajškovej záležitosti, ale niečo, čo siaha do hĺbky srdca, to bolo skutočne veľkým zážitkom. To chudobné rucho je vystavené v lokalite La Verna, vlastne len niekoľko metrov od miesta, kde Sv. František zacítil, prijal stigmy, to znamená znaky Ježišovho utrpenia na vlastnom tele. Stigmatizácia svetého Františka je niečo, čo ľudí veľmi zaujíma, veľmi sa tým zaoberajú aj z medicínskeho, aj z, z hľadiska príbehu a zaujímavosti, kuriozity, ale v skutočnosti všetci môžeme byť stigmatizovaní, všetci môžeme mať stigmy, nemusia nám krvácať ruky, bok a nohy, ale ak na našich rukách sú mozole, buď skutočné alebo pomyselné, z toho, že naše ruky pracujú pre dobro druhých, že naše ruky sa namáhajú preto, aby sme konali lásku, ak sme sa zodrali, unavili láskou, lásky plnou činnosťou, slúžiacou láskovoči druhým, tak to sú tie znaky, ktoré zavážia pred Bohom. Celé posolstvo Sv. Františka je vlastne o slúžiacej Láske. A tak dnes nemyslíme na to, ako sme oblečení a čo si ľudia budú o nás myslieť, keď máme také alebo onaké nohavice, kabát, košelu, klobúk, ale myslíme na to, či z našej tváre vyžaruje dobroprajná, úprimná láska voči tým, ktorých stretávame. To je to skutočné Božie znamenie. Či sme voči druhým láskaví, milosrdní, úprimní, pokojní, tak ako to učil svätý František. Svetý František mal obrovskú úctu k Eucharistii. Prvý Betlehem, ktorý vlastne on zaviedol, nemal figurky, mal len náznaky veľkej chudoby, v ktorej sa aj sám Ježiš narodil. Vlastne prvé Františkové známe v Janoce podrobne opísané boli o tom, v akej radikálnej chudobe sa narodil Ježiš Kristus. A preto prvé Vianoce aj prvé jasličky sa odohrali a vyvrcholili svetou omšou. Slávením Eucharistie, počas ktorej aj František povedal niekoľko hlboko prežitých slov. Tak skúsme aj my dnes túto svetú omšu prežiť ako príchod chudobného Ježiša, ktorý nás volá k chudobe, ktorá je bráno k obrovskému bohatstvu. Tomu bohatstvu, ktoré nám nikdo nezoberie, nezaštopká, neeliminuje, ale bohatstvo, ktoré je u Boha, ktoré je v nebi a ktoré je trvalé. A dáva nám hlboký vnútorný pokoj, zvedomia, že to, čo robíme, je Božia vôľa a Božia vôľa je cesta do neba, do večnej blaženosti. Kde, ako dúfame, stretneme aj svätého Františka. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Na veke, amen.